0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. המעבדה, עם To be
0: free שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו באמצעה של סדרה שבה אנחנו מדברים על התרבות היפנית, על שירה וגם על דוגן. מבחר כתבים שלו תורגם עכשיו על ידיו של דוקטור איתן בולוקן, חוקר דתות, מתרגם ועוסק בפילוסופיה השבאתית מאוניברסיטת תל אביב. הספר ראה אור בהוצאת מגנס, ואני אומרת שלום לאיתן בפעם השלישית, שלום איתן. שלום,
1: שלום, תודה, תודה על ההזמנה.
0: בשמחה רבה, טוב תמשיך, דיברנו הרבה על השירה היפנית, דיברנו קצת על איך מתרגמים שירה יפנית, דיברנו על המשמעות שלה, ועכשיו אנחנו ככה מתקרבים ומגיעים אל לב-ליבם של דברים, של התרגומים שלך, <אח> של העיסוק שלך, וזה דוגן. אבל לפני שנצלול לתוך דוגן, אנחנו נמצאים בעצם בתוך המרחב הזה של הבודהיזם. נכון. כשאני אומרת בודהיזם זו מילה מאוד מאוד גדולה. מאיפה, מה החוט הראשון שאנחנו מושכים?
1: החוט <אחות> הוא הודו? ושלל החוטים שנמסרים לאסיה כולה מהודו, כמו סוטרות, סוטרה, הכתבים הבודהיסטים זה חוט, סוטרה זה חוט. אז uh, בעצם כל אסיה מושפעת מאותה דרך חיים, מאותה דת uh, עתיקה מאוד מהמאה השישית לפני הספירה. תחשבו כמה זה עתיק. מאה השישית לפני הספירה, ומתפתחת במגוון צורות וקולות. בין אם לטיבט ולמרכז ודרום אסיה, ואחרי זה לתאילנד, ואחרי זה למזרח אסיה, קוריאה גם מגיעה, סין, קוריאה, וייטנאם, ובסוף, בסוף. לא דווקא בסוף, זה מגיע גם ליפן, ואולי בסוף גם למערב. אז באמת הבודהיזם, מהמקורות שלו, הרחק בעבר, אבל לפי דעתי העתיד שלו עדיין נכתב היום. ודוגן הוא איפשהו באמצע. אז כדי להבין את דוגן צריכים להבין קצת את ההיסטוריה הבודהיסטית, גם אם בקצרה, כן.
0: ותכף תספר לנו היכן אה, הוא פוגש, האם הוא נולד לתוך משפחה בודהיסטית, כן. האם אנחנו נחיל את חוקי המערב על חייו כן. של דוגן או לא. אבל בוא נתחיל באמת מהתקופה שהוא... כותב בה וחי בה, אנחנו בעצם במאה ה... אנחנו במאה ה-13. מאה ה-13.
1: כן. ואמרנו
0: שהבודהיזם בהודו מתחיל במאה השישית. לפני הספירה. לפני הספירה. כן. זאת אומרת, עברו כאן שנים ארוכות ארוכות שנים. ארוכות כן. מאותו בודהיזם בהודו, וכשהוא מגיע באמת, ותספר לנו אולי באמת, mm -hmm. מה מגיע ליפן כשדוגן פוגש את הבודהיזם. זאת אומרת, כן. איזה בודהיזם הוא פוגש, ומה בעצם העקרונות, עד כמה זה משפיע כן. על חייו בראשיתם.
1: כן, אז מה שמגיע ליפן זה בודהיזם שמכונה הרכב הגדול, או הגלגל הגדול, או המרכבה הגדולה או הרחבה, מאוד קשה לתרגם את הדברים האלה כבר, אבל מה שמגיע ליפן... כלי תחבורה שכבר אין בגלל זה. בדיוק, כן, כן. מגיע הקורקינט <laughs> הבודהיסטי הראשון, כן. <laughs> <ו> <laughs> לא, חשמלי, <מג> כן. <laughs> בדיוק. <laughs> uh, מגיע זרם בודיסטי במאה, תחילת המאה השישית, דרך קוריאה ליפן, שבעצם זה אוצר כתבים. מאוד רחב ומגוון, שהוא מאוחר לחייו של הבודה ההיסטורי אי שם במאה השישית. כלומר, מה שנמסר ליפן זה לאו דווקא הבודהיזם ההודי כלשונו בדרשות הבודה בשפה שמכונה פאלי או בסנסקריט, גם זה ישנו, אבל ביתר שאת מגיע בודהיזם שכתוב בסינית, בקוריאנית, ונטמע ביפן החל מהמאה השישית ואילך, ו... אבל... אני חושב שאולי יותר חשוב מה... נניח, מה, באמת מאוד קשה, עד היום המחקר חלוק במתי זה קורה ואיך זה קורה בדיוק, המעבר הזה ליפן, יש דבר אחד שניתן לשים עליו את האצבע, וזה האידיאלים הבודהיסטיים הקדומים, שנכונו לבודהיזם ההודי והטיבטי, הם נמצאים ביפן, אבל במידה, במידה פחותה יותר, ובמקום האידיאלים האלה מופיעים אידיאלים ודומיננטיים אידיאלים. דתיים בודהיסטים חדשים. למה הכוונה? אני אתן פה רק דוגמה אחת. האידאל המכונן של הבודהיזם היפני לסוגה ולסוגה, ובת... ובתוך כך לד... לזן בודהיזם של דוגן, זה אידאל שנקרא בוד סטווה. בוד סטווה זה כינוי בסנסקריט, בוד סטווה, סטווה זה ישות, או הוויה, הוויה, סטווה, שהיא בוד-הי. ומה זה בוד-הי? בוד זה ער בעין. כלומר, האידאל המכונן של הבודהיזם היפני בכללו, של, אפילו אפשר להגיד של הבודהיזם המזרח-עשייתי בכללו, זה לאו דווקא אידאל שטר אחר התעוררות, כי הוא חסר אותה, אז הוא טר אחריה ורוצה להשיג נירוונה, אלא זה אידאל שאומר, לא, 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 אתה, אתה או את, כבר בוד היסטווה, כבר הווייתך ערה. איך שאת, לא צריכה להשיג שום דבר. זה המום. וזה מוזר, וזה פתח לבעיות אדירות או לפרשנויות נפלאות, תלוי איך, איך מנמקים את זה, כן? אני אוהב לראות בזה כפרשנויות חדשות שנוצרות, בגלל שפתאום האידאל הדתי הוא לאו דווקא השאיפה מגלגול לגלגול, שהיא השאיפה הבודהיסטית הקלאסית, מגלגול לגלגול, אנחנו מתקדמים לקראת נירוונה, לקראת אותו כיבוי, נירוונה מילולית אומר כיבוי סופי, דעיכה סופית שממנה לא נחזור. לאידיאל אחר שהוא מחייב חיים באיזשהו אופן. והוא אומר, ההתעוררות, הנירוונה, הבוד-היסטוויות היא באישור החיים בלב הסמסרה. כלומר, המלאכה הדתית היא לא לגבור על הסמסרה, שכן תמיד יש סמסרה, סמסרה היא עובדת קיום, אלא השאלה הדתית היא איך את מתנהלת in the midst, איך אומרים, אה, עם הסמסרה. איך את עם הסמסרה, ולא רק מה את עושה כדי לגבור על הסמסרה. אז האידאל של הבודיסט ואני, בעקבות חוקרים גדולים, שכמובן אני תלמיד קטן שלהם, אבל אני בעקבותיהם טוען שהאידאל הזה של הבודיסט ושהשפיע, דוגן ראה את עצמו כבודיסט ואת שלו כתורה ש, שמנסחת את הבודיסט ויות, האידאל הזה הוא של חמלה, כי העניין הוא לא מה יהיה בעוד עשרה או אחת עשר גלגולים, מי יודע. השאלה היא מה אנחנו עושים כאן. ולכן זה אידיאל של חמלה גדולה שפונה אל העולם ושב העולם, הוא לא אידיאל א-קוסמי ששולל את העולם ואומר, שמע, זה רק מסדרון. הגלגול הבא יהיה יותר קרוב לאמת. לא, 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 השפה היא אחרת לגמרי. ואז גם המדיטציה מקבלת פשר אחר, זה לא מדיטציה שטרה אחר ערות, אלא זה מדיטציה שלפי דוגן היא עדות לערות. אני בזה הרגע עד, או אנחנו עדים בישיבתנו ל... להכל, לטוב ולרע ולכאב הלב ולהתאהבות. אז האידאל הזה בודי סטווה הוא בעצם איזה מפנה קופרניקני בתולדות הבודהיזם. הבודהיזם המזרח-אסיאתי והבודהיזם של אה... לימד, זה בודהיזם של בודהיסטוויות, וזה בשונה מהאידאל הקודם, שאני רק אזכיר במילה, אני רק אגיד, זה בודהיזם של ארהטיות. ארהט זה אידיאל מוקדם יותר של הראוי, ארהט פירושו הראוי, התלמיד הראוי, שזוכה לגמול בגלגול ובעוד גלגול ובעוד גלגול, עד שביום מן הימים, פוף, נרוונא. שזה מאוד מכובד, הדדיקיישן, הדבקות <תק> של הארהט היא מגלגול לגלגול, היא לא משהו, כן, זה משהו, דבר גדול יכול להיות. <תק> אבל יש משהו בהשפעות <תק> סיניות גם של הדאויזם הסיני, של טבעיות ונינוחות ואיזושהי בשורה <תק> אנושית יותר. וזה פה התרומה הגדולה של הקונפוציאניזם הסיני גם. באמת, העולם הזה הוא רק כלי לעבר גאולה? איזה אביוז גדול לעולם? זהו. אז דוגן הוא על ה... דוגן הוא אחד המנסחים של המפנה הקופרניקני הזה. עכשיו... שתי
0: שאלות בעניין כן. הזה. קודם כל, האם אנחנו מכניסים בהכרח באותו הסל, או באותה הקטגוריה, את כל הסוגים הזה של בודהיזם? זאת אומרת, האם... כי, כי אתה מתאר כאן באמת שני ערכים אידיאליים כן. מאוד מאוד שונים. כן. אמרת, מהפכה קופרניקאית, אבל היא עדיין בתחומיו של הבודהיזם, היא עדיין נשארת באופן מובהק.
1: בודהיזם? זו שאלה... שרק אנחנו היום שואלים אותה. כלומר, הקטגוריות הקשיחות של איפה בודיזם מתחיל ואיפה הוא נגמר, מהן גבולות הגזרה של מה שאנחנו מכנים בודהיזם, היא מודרנית ואקדמית, מאוד מאוד uh, מעידה עלינו. הבודהיזם הוא בלגן מתודי. יד אחת כרוכה בהודו, יד שנייה כבר מחברת לדאוויזם סיני, והאף ול... כבר מריח את... את קונפוציוס, והעיניים רואות את השירה הנפלאה של הדת העממית הסינית, והאוזניים שומעות את השינטו. מה פה, ו... ובודה טוען שכל אלה, כן, יש קולות ביפן ש... הבודהה הוא סוג של קאמי, זה נקרא שין בוצו, הבודהה הוא סוג של אלילות יפנית בעצם, רק שההודים לא ידעו את זה. איפה דבר מתחיל, איפה דבר נגמר, זה בעיה מתודולוגית קשה. אבל אני כן יכול להגיד ששני האידיאלים הגדולים האלה, גם של הרהט וגם של בודי סטווה, של החותרים מגלגול לגלגול אל עבר גאולה, לאלה שמניחים לגאולה ובכך משיגים אותה, שניהם שוכנים יחד בלי מלחמות דת. זה בסדר. שניהם פשוט מבטאים יחס דתי אחר באותה משפחה. ובמובן הזה שניהם בודהיסטיים, כן. כן. כן.
0: עשיתי כאן דבר מאוד מערבי כן. בשאלה הזאת, וזה בסדר, כן כי ב... אלה המונחים שלי והטרמינולוגיה eh, שאני כן. מכירה, ואני רוצה להבין, אני כן. רוצה להבין. אבל eh, כשקראתי את הספר שלך, ואתה גם כותב על זה, נדמה לי, eh, mm. באחרית הדבר דווקא, נכון. באמת, אולי כדי באמת להתקרב לזה, אני אפילו לא אגיד להבין, אלא כדי להתקרב למה שדוגן אומר, או אל הבודהיזם הזה, הבודי איכשהו. נצטרך, או אני, אני מדברת רגע על עצמי, אבל נצטרך כולנו להניח את המושגים האלה. זאת אומרת, לא. האם בכלל הקטגוריות האלה או המושגים לא. שאני באה איתם, הם רלוונטיים. זאת אומרת, איפה שאני לא. מרגישה שהייתי רוצה רגע להשיל את כולם. זה לא אפשרי כמובן, אבל זה נדמה לי שזה לא מיטב עם, עם מה שנקרא כאן.
1: אין ברירה, אבל. אנחנו צריכים את הקביים האלה כדי ללכת אחר, אחר כך בלעדיהם. כלומר... מי שחושב שבלי ללמוד את ההיסטוריה של הבודהיזם, כפי שהיא מנוסחת במחקרים מערביים מודרניים, או בלי ללמוד את השפות הבודהיסטיות, גם כן, היום יש כל מיני כלים ללמוד אותם, פרשנויות מודרניות אסיאתיות על הבודהיזם. בלי ללמוד את האקדמיזציה של התחום, בלי להיות בקיא אפילו, או להכיר, או את עולם המונחים המארגן למחקר הזה, אז אנחנו באמת נהיה בבלגן חמור עוד יותר. מה שאקדמיה במיטבה, בעיקר של נושאים כאלה, מה שהיא מלמדת זה נקודות משען שמתוכן אנחנו נוכל לצאת, בעזרתן נוכל לגעת בערפל ביתר זהירות. אז אני חושב שהאקדמיה לפעמים יכולה להפוך להיות גם כן... מקום שמעוור אותנו, ואנחנו לא רואים את המסתורין שבחומר המקורי. מצד שני, בלי להכיר את האקדמיה, בלי להיות בקיאים בדרכי המחקר השונות, אנחנו פשוט נטבע בערפל הזה ובאמת נהיה עיוורים. אז הייתי ממליץ כן להגיד בודהיזם, וכן להגיד מדיטציה, וכן לדבר על דמויות אידיאל. דוגן לא אמר את המילה אין, לא. אבל זה כן עוזר לנו to make sense of it. אז הייתי מציע את זה כקביים. האקדמיה במיטבה לא נועדה שנוחז גם בה, לפי דעתי לפחות. כן.
0: כשנסעת לשם, ליפן, כן. והיית בתוך המנזרים, ותרגלת, כן, והתנסית כן. בזה, באמת באיזשהו שלב אנחנו מצליחים, הצלחת לשחרר
1: את המושגים האלה, או לא לחשוב
0: בקטגוריות האלה? Mm. זה אפשרי?
1: האם אפשר לחשוב שלא בשפה? התודעה שלנו היא תודעה בשפה. אז אני חושב שגם המחשבה, הנה, השתחררתי מן השפה או מהנחות המוצא שלי, מוכיחה שתמיד תהיה לי הנחת מוצא שיש הנחות מוצא, למשל. זה גם הנחת מוצא. כלומר, אי אפשר באמת להשתחרר מהשפה. אבל שם קרה לי משהו מאוד מעניין. זכיתי ללמוד גם באוניברסיטה, שבמקורה הייתה מנזר, אבל היא הפכה להיות אוניברסיטה. אבל היא בודהיסטית, אבל גם לומדים במנהל עסקים, אז העולמות מתערבבים מאוד, וגם הייתי שייך לקהילה נזירית, שפעמיים בשבוע הייתי לומד שם, באמת עם מורה זן במשך שנים. אז איפה, איפה זה היה יותר אקדמי? איפה יותר למדתי? מה? צריך את הכול, לומדים מהכל. אני כן חושש, אבל לפעמים... שיש דרמה גדולה מאוד, ואולי זה מעיד על הפחד של איש המחקר המערבי, שהוא חייב את הקטגוריות המארגנות שלו כדי בכלל לגשת אל החומרים. כאן, אגב, התנסות... מעשית והשתלבות בחיי קהילה, ממש מעין אנתרופולוגיה כזו, כן, יש לה ערך אדיר. כי היא מנערת אותך מכל מיני מושגים חש... שחשבת שהם מול... מונוליטיים.
0: אז נחזור רגע לבודיסטווה. כן. <בודיסטווה> <בודיסטווה> ולבודהיזם ש... שדוגן חי אותו. כן. אמרנו שהגאולה, זה לא שהיא לא קיימת, נכון? זאת אומרת, כן. עדיין יש גלגולים. או שלא מדברים עליהם הכל. בכלל. יש הכל, יש הכל.
1: וקוראים על הכל.
0: אבל זה לא המרכז, זאת אומרת, דוגל לא מדבר על עכשיו, על okay. הפרקטיקה. Okay. כן. דיברנו לפני השידור, זה קצת, למי שרוצה לקחת את זה לעולמות שלנו, קצת לייבוביץ' <כן> כאן בישראל. זאת אומרת, תתעסק בליישם, תתעסק כן. בלעשות, וככה תתקרב כן. הכי טוב שאתה יכול, ולא כל הזמן בשאלות, בעיסוק הרוחני, אלא ממש כן. בעשייה עצמה.
1: בדיוק. אני חושב שיש פה לקח מאוד מאוד חשוב על מה זה בכלל רוחניות, אני לא אוהב המילה הזו, אמיתית. אני אגיד רוחניות עמוקה. רוחניות עמוקה לאו דווקא נמדדת בהשגות המטאפיזיות או המסקנות שיש לי או דברים כאלה, למרות שהם מבורכים. רוחניות עמוקה, ייתכן שבסופו של דבר באה לידי ביטוי בצורת החיים שהיא מאפשרת, או כפי שאני מכנה זאת באתיקה ש... שהיא מובילה אליה. כאן אנחנו רואים גם, גם את דוגן, בסופו של דבר מה שעניין אותו זה איזה נזירים. נוצרים אצלו במנזר. מי הם התלמידים שלו? מי הם? כן, אריסטו אמר אופי הוא גורל. אז איזה אופי היה להם? האם הם משקרים? האם הם כל הזמן ממורמרים ועוסקים ב... כן, בקטנות שחיי מנזר מזמנות, בתככים? או האם הם שקדנים? האם הם אמיצים? האם הם חרוצים? האם הם אדיבים? אלה היו השאלות אולי הכי הכי גדולות. ואגב, כאן יש גם, יש, יש איזה דמיון מרתק בין המרכזיות של החיים, של צורת החיים, מה שאנחנו מכנים פעמים רבות הלכה. היא, היא מנערת אותך מהעיסוק המופשט העודף, שלפעמים יכול לסחוף אותך למחוזות שירחיקו אותך מהחיים או יגרמו להיבריס אדיר. יש משהו בדתיות עמוקה, שהיא מצביעה שוב ושוב על האופן שבו אתה פוגש את העולם ולא רק חושב על העולם או מנסה לפצח את העולם או... אז כן, את צודקת שיש בזה משהו מאוד מאוד שמזכיר את ליבוביץ', בעיניי זה הולך אחורה במסורת היהודית. לאתוס הגדול של ההלכה לחוכמת ההלכה, שדתיות היא קודם כל אופן המגע שלי עם העולם. בכל רגע ורגע אני זהיר, כן? מסילת ישרים נפתח במידת הזהירות, למשל. וזה הולך אחורה בעיניי גם לרמב״ם, שהוא היה מיסטיקן נדיר, אבל הוא עשה כל כולו בהלכה ובצורת היות. אז כן, יש דמיון מאוד מאוד גדול. אגב, זה, זה מרתק בעיניי איך האנשים שהבחינו במופשט ביותר, עבור הרמב״ם זה היה השכל, או האחד, או אה, עבור דוגן זה האמת המוחלטת, או טבע בודה, בסופו של דבר, המבח... 아, 아, את רואה שהם עסקו באדם, או כן, עבור דוגן זה היה גם האישה, ואיזה פרסונה נוצרת, איזה בודיסטווה הוא מוליד, הת... איזה בודיסטווה נולדת בתורה הזו.
0: מה זה אומר האישה?
1: הוא פתח את המנזרים שלו גם לנשים, ובאותה תקופה זה לא היה מקובל. הוא פתח את המנזרים שלו גם לאנשים שהם לא מלומדים גדולים ולא בקיאים בסינית. הבודהיזם היפני באותה תקופה, כאמור, היה בק... מגיע מקורי, אבל רובו היה, היה כתוב סינית, והיינו צריכים לדעת סינית כדי לקרוא את הכתבים הסינים, אז דוגן לא, דוגן כתב את שכתב פעמים רבות ביפנית, גם בסינית, אבל בעיקר ביפנית. והוא הסכים שיהיו לו תלמידות, ויהיו לו תלמידות גם שהן אימהות, וסוחרים וסמוראים. בעצם הוא היה רפורמטור מאוד מאוד גדול. מאוד היה חשוב לו שהתורה לא תהיה לכודה באורתודוקסיה, ש... או כפי שהוא כינה בדת מאובנת. אגב, מזכיר מאוד את בובר במובן הזה, בדת מאובנת, שכדי לשמור על הכוח שלה, פעמים רבות גם על הידע ה... שלה, על הכתבים, על ה... למי יש גישה אל הכתבים, אז דוגן טען בעצם שהם מזיקים לדת, והוא רצה לפתוח את ה... את... וזה מה שהוא עשה. וכמעט עלה לו בחייו, האסכולה הגדולה באותה תקופה והחזקה. אסכולה מאוד מאוד נפלאה ועמוקה גם כן, אבל חיים דתיים הם מורכבים, והאסכולה הזו שנקראת טנדאי, עד היום היא קיימת ביפן. ודוגן בא מתוכה, הוא היה תלמיד של טנדאי לפני שהוא הפך להיות תלמיד זן. אז הוא גם מישהו שמכיר את פנים הממסד, ואחרי זה יוצא מהממסד ולומד בסין את מה שהוא לומד, וחוזר ליפן ומלמד אחרת מהממסד, וואי, זה מתכון לצרות צרורות. והאסכולה הזו שלחת צבא של לוחמים, שכמעט השמידו את ה... החריבו את המנזר של דוגן בקיוטו, ודוגן נאלץ לנדוד ולהיות באיזשהו אופן מנודה. הרחק להרים, ושם הוא לימד, וגם שם רדפו אותו. אבל עם השנים הבינו מה קורה, זה... והתחילו לקרוא אותו, והתחילו, הקיסר גם שם לב אליו בסוף, אז... אבל כן, הדמויות האלה, החתרנות הזו, היא, היא מסוכנת מאות פעמים רבות.
0: אז תכף אנחנו נדבר קצת על מה, מה אומרת הפרקטיקה הזאת, או מה כן. זה אומר להיות בודיסטווה פידוקן, אבל אמרת שהוא... בעצם גלה על ההרים, מכיוון נכון. שאיימו עליו, ושם הוא חי. ומה הייתה אחריתו? אני עוד רגע נשארת בביוגרפיה. הוא נשאר
1: שם, אה, בהרים, במחוז שהיום נקרא פוקווי, לא רחוק מקיוטו. שם נוסף שהוא ידוע בו זה אצ'יזן, מחוז אצ'יזן, ושם הוא הקים מנזר שמתפקד עד היום, פתוח עד היום, גם יש לו אתר. שנקרא איי-היי ג'י, -Hey על שמו של דוגן, איי-היי -Hey זה שם נוסף, זה אחד השמות שניתנו לדוגן, השלום הנצחי, איי-היי, -Hey, דוגן, איי-היי ג'י, ג'י ביפנית זה מנזר, איי-היי ג'י, -Hey המנזר איי-היי, -Hey. ושם הוא חלה בגיל 53 ומת, כן, ותלמידיו המשיכו אותו. אז eh,
0: כדי להבין את eh, חשיבותו, הקדרנו וסיפרנו קצת על הבודהיזם, okay. שאותו הוא eh, בעצם eh, חי, eh, הבודיסטווה, ואנחנו נדבר על הכתבים שלו עוד מעט בפרק האחרון. אנחנו בעצם נקרא eh, בתוך הכתבים שלו, בתוך הדברים שאתה הבאת לעברית ותרגמת, אבל eh, בוא נדבר רגע מה זה אומר להיות נזיר בודהיסטי באותה התקופה, mm -hmm. מכיוון שנדמה לנו, אתה יודע, יש לנו כל מיני קונספציות לגבי מה זה נזיר, yeah. אבל תסביר לנו רגע מה זה אומר.
1: כן, זה, זה אגב משהו מאוד מעניין. המילה לנזיר זה שוקה ביפנית. כן, אחד מהמונחים הכי הכי מזוהים עם חיי הנזירות זה שוקה, שפירושו אומר זה שיצא מביתו. כלומר, זה חיי פרישות שכרוכים בקורבן גדול ובניתוק מהחיים הקודמים. ובאותה תקופה, בגלל מלחמות, בתוך יפן שהיו, יפן באותה תקופה שסועה ויש מתח מאוד גדול. האסכולות הבודיסטיות הוותיקות מחזיקות בכוח מאוד גדול, גם כלכלי. אין השאר... במרכז של יפן באותם השנים, הבודהיזם? כן, 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 הבודהיזם. ויש גם מגמות שחלק מהחוקרים מראים שבתקופות שבהן יש סערה פנימית מאוד גדולה, אז יש כל מיני תגובות דתיות. אחת התגובות הדתיות הייתה... למשל, בקשה של רבים ביפן ורבות ביפן לדרכים רוחניות חדשות, מה שנקרא הבודהיזם החדש של תקופת קמאקורה, שדוגן הוא אחד מבשריו, קמאקורה שין בוקיו, בוקיו זה בודהיזם ביפנית, שין זה חדש, קמאקורה שין בוקיו, אבל גם יש תגובה של האורתודוקסיה. והתגובה של האורתודוקסיה היא להקשיח את עמדותיה.
0: הקשחה של ה... הקשחת
1: עמדות, כן. וגם התכחשות למצב אולי, באמת. ונוצר מתח מאוד מאוד גדול.
0: למה קיים המתח הזה? כי הבודהיזם שהיה לפני הבודהיזם האורתודוקסי לא מספק חיים נאותים, טובים. למה זה קורה?
1: כן. זו שאלה, אגב, האם היה בודיזם שהוא לא בסופו של דבר נהיה כנסייתי כזה, אורתודוקסי. שנצמד אל הבשורה שאבותיו יהיו האסכולות אשר יהיו, בסופו של דבר נוצר ממסד. אין בודיזם בלי ממסד. המחשבה שבודהיזם זה תרגול אינדיבידואלי, היא מודרנית, מבורכת ונפלאה, יש לה גם את הסכנות שלה, אבל היא, היא, היא סופר מודרנית. היא מעידה הרבה יותר על המערב ועלינו ועל איך שהיינו רוצים שהבודהיזם יהיה. הבודהיזם בכל אורך ההיסטוריה היה ממסדי. אולי הדמות הכי פרועה בו, כן, זה אותו שקיימוני שייסד ונדד בהודו, אבל הבשורה שלו התמצגה בסופו של דבר לקאנון, שעבר קאנוניזציה, ועבר גם צנזורה, ופרשנויות, ונוצר ממסד, והם פרשו מהממסד, והתאחדו. ואז, אז לא היה בעצם בודהיזם לא ממסדי. תמיד בודהיזם חי כדת. אחד הדברים שהכי מרתקים אותי פה בישראל זה שמתייחסים אל בודהיזם כתרפיה. זה כאילו שתגידי ששולחן ערוך הוא טקסט תראפויטי. יש אפשרות לראות בזה טקסט תראפויטי, כלומר, אפשר גם לראות בכל דבר, אם אנחנו עושים הרחבה מושגית מעין תרפיה פשטנית. אבל לא, זה, זה עוסק בצורת החיים שמצופה למי שדבק במסורת מסוימת, כלומר, דת. אז בשבילי זו חידה מאוד גדולה למה הבודהיזם מובן רק, או בעיקר, כתרפיה. בעיניי הוא תמיד היה דת, תמיד הוא היה ממסד, וככזה גם היו לו פנים uh, תרפויטיים, <laughs> וגם מיסטיים, וגם פואטיים. אבל לא רק. אתה גם שואל, נדמה לי, לי, בספר, את עניין שואל...
0: הפסיכולוגיה, okay. אתה ממש מזכיר את המילה פסיכולוגיה okay. שהיא okay. וואי, וואי, כל זה... כך מודרנית. <laughs> <laughs> כמעט <כי> <laughs> זרה <laughs> שם, <עד> זועקת <laughs> בטקסט. עד כן. היום.
1: יש אנשים שאני מאוד מכבד אותם. אבל לפי דעתי, הלכנו צעד אחד קדימה בכך שיש רבים שרואים בבודהיזם את הפסיכ... אחת הפסיכולוגיות הראשונות. עכשיו, פסיכולוגיה, מעבר לכך שזו מילה מאוד מאוד מורכבת וטעונה, ואתה מ... הבודה לא דיבר על פסיכולוגיה. הבודה דיבר על כל מיני דברים אחרים. כלומר... יש, יש...
0: טיפול פס... בודהיסטי. אני... אני מכירה כמה אנשים שהולכים, אפילו במסגרת האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, לטיפול בודהיסטי.
1: זה נושא עצום שאני רק אגיד שאני... יותר ויותר סקפטי לדבר. אפשר לנקט. אם דיברנו ללכת, על חמלה, אם לל... דיברנו כן, על הערך
0: כן. הנפלא הזה של כן, חמלה, כן, על כן. האידיאל הנפלא של חמלה, כן. שאמרת שהוא קיים אצל דוגן ו... ובבודים הזה זה מר בודי אולי, למשל, אני באמת שואלת מתוך סקרנות, אולי טיפול כזה, שוב, טיפול במרכאות כפולות, כי זה כל כך מערבי, הוא כן. טיפול כזה שמקרב אל החמלה, משהו שכולנו צריכים. אבל חמלה זה
1: ערך. חמלה זה ערך, צר... את צריכה לרצות לחמול. אני לא רוצה לחמול, אז בוא אני אתרגל עכשיו שנתיים חמלה. זה הדבר הכי לא חומל. <laughs> מדבר בשפה ערכית, הוא מדבר על סבלנות, על נדיבות, על חמלה, על uh, אומץ, על, uh, כן, על ספקנות. כל אלה הם ערכים. ואנחנו אומרים, לא, לא, זו שפה טיפולית פסיכולוגיסטית. אני חושב שאפשר ל לעשות פרשנות כזו, אבל אנחנו חוטאים באיזשהו אופן למטרה הראשונית של הבודיזם, וזה ליצור אדם שהערכים שלו הם ערכים בודהיסטיים. כמו, לא, כמו אי-אלימות. אי-אלימות זה לא תחושה פנימית. אני חש אי-אלימות כלפי כל מה שקורה בארץ, זו התחושה הפנימית שלי. אני לא רוצה להיות באלימות כלפי זה. אי-אלימות היא גם מחאה, היא גם שביתה, היא גם הפגנה, היא גם עמוד שדרה מוסרי כלפי אלימות פעמים רבות. אז הבודיזם דיבר לכל אורך ההיסטוריה, וזה מה שאני חושב דוגן גם מראה, ובגלל זה אני כל כך אוהב אותו. הוא לא מתבייש לדבר על אתיקה ועל ערכים וזהו. אז, אז אני מאוד... אז, אז
0: אפשר לעשות מכל דבר כל דבר, אבל אתה אומר, זה לא הבסיס, זה, זה לא, לא המהות, הבסיס. זה לא המהות.
1: השאלה <laughs> הבסיסית היא האדם או אבל... האישה.
0: אבל כאן אני רוצה לשאול אותך רגע כן על התקופה. כי אמרת שדוגן, כשדוגן כותב וחי, כן. הוא חי בחברה מאוד שסועה, בתקופה מאוד קשה. קשה של מאבקים. מצוקה גדולה. ומצוקה כן. גדולה. וכשאנחנו מדברים על הבודהיזם כמי שמטיף לערכים כאלה של אי כן. אלימות, של חמלה, של נדיבות. כן. נדמה שבתקופה הזאת אנחנו לא רואים, בתקופה שהוא חי בה, כן. את הערכים נכון. האלה. שוב, יש את הממסד, אבל נדמה שזה לא מחלחל אל תוך החיים. זו לא היפן שאנחנו רואים כשהוא נולד אל תוכן. באותה תקופה
1: הערכים האלה רוקנו מתוכן. היו מגמות של שחיתות אדירה בתוך הממסד הבודהיסטי. הם אפילו כינו את זה, ביפנית זה מכונה שוגיו פויו. שוגיו זה האימון הבודהיסטי, האימון במידות טובות, האימון, הדבקות, השוגיו זה אימון, תרגול. פויו זה אין צורך. כלומר, הייתה מגמה ש, של ייתור, לא צריך יותר להקפיד על הדברים האלה. על מה צריך להקפיד? אולי לאסוף את המס הנדרש למנזר. אולי לשמ... לשמר את ה... שהפרשנים שלנו יהיו הפרשנים המובילים, לשמר כוח. אז דוגן מאוד מאוד התנגד למגמה הזו של שוגיו פויו של ייתור האימון הבסיסי הזה, והוא דיבר מאוד על שוגיו, על אימון, אבל בדרכו שלו. אבל כן, בתקופות של קרח חברתי עמוק של משבר, של ניסיונות פלישה, המונגולים ניסו גם לפלוש באותם שנים ליפן, היו מגפות ביפן. אנחנו רואים שהקהילות הדתיות מגיבות או בקשיחות עודפת וחיזוק מוקדי כוח והתעלמות מהצורך של הטוב המשותף הכללי, שלרוב של, אלה הן המגמות שמובילות, אבל גם רואים מגמות חדשות ש, של... מענה רוחני חדש, מה שכיניתי קודם, כמה קורה שינבוקיו. ודוגן הוא אחד מהמבשרים האלה.
0: אז אנחנו נגיע לכתבים, כאמור, מאוחר יותר, ונקרא ונצטט מתוכם. אבל בעצם, כשהוא הולך אל ההרים, הוא מנסה לייצר בודהיזם מסוג אחר. נכון. אחר מזה כן. השולט בקיפה. כשמי המוריו, מה הוא קורא באותה העת? כן. מה, מה מניע אותו?
1: אז דוגן... קודם כל הייתה לו נקודת פתיחה מרתקת בכך שהוא בא מתוך הממסד. כן? בדרך כלל הרפורמטורים הגדולים באים מבפנים. הם מכירים את השפה, הם מכירים את הניואנסים, והרבה פעמים הם מודרים, ולכן הם פונים לדרכם שלהם, הרפורמטורים הגדולים. אז דוגן, דוגן בא מתוך אסכולת הטנדי, היו לו שם מורים. אני מרחיב עליהם בספר, ואפשר לקרוא. כמו מיואן אייסאי, ומורים שהותירו בו חותם אדיר, אבל זה לא הספיק לו. ואז הוא נדד לסין. ופגש שם גם כמה, כמה מורים, ובעיניי אחד הדברים הכי הכי מרתקים זה שהמורים שנשארו בליבו כל חייו היו גם המורה באמת שלו, שהוא פגש בסין, רו ג'ינג, אבל לא פחות מכך גם מורה שלא היה מורה רשמי, אלא היה טבח. הטבח שהוא פגש, ושוב, מה זה טבח? האם טבח זה מי שפותח סדנת בישול, וכן, יהיה טבח א', ואז נצטרף לטבח ב', כן? או מישהו שעוסק במטבח. והראה לדוגן איך הוא ממיין פטריות, ואיך הוא... ודוגן, שבא מהרקע הזה של הטנדאי ביפן, שרקע מאוד אליטיסטי, אמונים על הפרשנויות, באיזשהו אופן מאוד אקדמי, שכן, הכוח הפוליטי והתרבותי נמצא, פתאום הוא רואה נזיר זן, בסינית זה נקרא צ'אן, מבוגר, ודוגן שמגיע לסין פשוט לא מבין מה הוא רואה. רגע, אתה אומר לי שאתה מורה לצ'אן, אתה מורה לזן, אבל מה שאתה עושה זה מייבש פטריות, מכין ארוחות, נושא תיק עם אוכל מהספינה, מה, מהנמל אל המנזר, זה כל נזיר... אדם בגילך אמור לשקוע בכוהנים, אמור, אמור ללמוד את הכתבים וכולי, וזה... מה אתה... מה, אתה, מה אני רואה? ויש משהו באידיאל. זה, זה הבודי סטווה. זה מי שמייבש פטריות, זה מי שמכין אוכל, זה מי שלא מתכחש לאחריות שלו למנזר. כן, אבל איתן זה מאוד משעמם, זה מעין... איפה מה, פשוט להיות מעין אדם מסודר כזה? מה, פורמ... לא, לא, לא מדובר על זה, מדובר על אדם שרואה בהחל מייבוש פטריות ועד קריאה בכתבים, הוא עושה את כל אלה למלוא הלב. והנזיר הזה, הזה הצ'אן-בודהיסט, או הזן-בודהיסט, הטבח הזה, אומר לדוגן שמה שהוא עושה בעולם הזן, במסורת הזן, זה בן דור. בן זה מלאכה. דור זה דרך. כלומר, כל מה שאנחנו עושים, בין אם ייבוש פטריות, בין אם הכנת התה, בין אם קליגרפיה, בין אם כל דבר אחר, אנחנו עושים את זה בין דור. אנחנו עושים את זה במלוא הלב. אנחנו היינו אולי מתרגמים את זה כדבקות, כהידבקות. אתה נרתם כולך לדרך באשר היא, בין אם היא ישיבה ברגליים מסוכלות, ובין אם היא הכנת הארוחה במנזר. ודוגן פשוט, הוא אומר, הוא הזדעזע, כי זה בדיוק ההפך ממה שהוא ראה ביפן. אז זה בעיניי אחד המורים הכי חשובים שהיו לו.
0: והמושג הזה של מלוא הלב הוא נפלא, הוא נהדר. והזכרת כוהנים. כוהנים. וכשאנחנו נגיע לכתבים, מה שקוראים, כי הלוא קוראים טקסטים, זה חלק מהאימון. לגמרי. מה הוא קורא? זאת אומרת, תסביר לנו רגע מה זה הכוהן. כוהן, כן. אני אומרת נכון כוהן? ותסביר לנו רגע, לפני שנגיע לכתבים שלו, מה הוא קורא.
1: כן. אז קודם כול, שוב, כמו כל הדמויות האלה, כמובן מדובר באדם שבגיל שש כבר קורא סינית. ומדקלם את הקלאסיקות הסיניות, ובקיא גם, יש אומרים, בקוריאנית, בוודאי. הדמויות האלה, כן, אתה לא יודע. האגדה על דוגן היא מדהימה, כן, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל מדובר כנראה באמת באדם מוכשר מאוד, והוא קרא את כל מה שבערך היה אפשר לקרוא בקרב מעגלי הטנדאי, כשהוא היה נזיר צעיר בטנדאי, גם אני מתאר בספר איך... איך משפט שהוא קורא בתוך סוטרה, פסוק שהוא קורא בתוך טקסט בסוטרה שנקראת סוטרת נירוואנה, מזעזע אותו ומעלה בו ספק, ודוגן מנסה כמו תלמיד טוב לחפש פרשנויות ולא מוצא, והספק הזה מוביל אותו למורים גם ביפן וגם בסין, אז מדובר במישהו שהקריאה והכתיבה והחשיבה והביטוי תמיד יהיו חשובים לו. אז הוא קורא את כל הקאנון הבודהיסטי בערך שהיה ש... זמין.
0: מה זה המשפט הזה שכל כך זה עשה אותו? עכשיו אוקיי. אני, אני רוצה זה... לשמוע.
1: אני רק, אוקיי, זו שאלה מאוד חשובה. אני רק אגיד שדוגן ניזון גם מכתבים בודהיסטים, גם מכתבים דאואיסטים, וגם מהקלאסיקות הזן-בודהיסטיות או הצ'אן-בודהיסטיות. אז באמת הוא עשה מלאכת סינתזה מאוד גדולה, בגלל זה אני גם רואה בו כפרשן. הוא דמות של פרשן, כי הוא ניזון מכל מיני מקורות, ו... מנסח דרך חדשה, אפשר להגיד. עכשיו, בנוגע למשפט הזה שעורר בו ספק. דוגן, בערך בגיל 14, בעודו בקיוטו, בהר היהי, לא רחוק מקיוטו, ששם המנזר הראשי של הטנדאי, ודוגן מצטיין, כמובן, נזיר מוכשר מאוד, קורא את המשפט הבא, מתוך סוטרת הנירבנה. מתחילה... גוף האמת מצוי בנו. כן, מתחילה, גוף האמת מצוי בנו.
0: ואני
1: בספר מרחיב על, על המקורות גם של המשפט הזה. אני רק רוצה אבל להדגיש. הוא קורא משפט, הוא קורא פסוק, שאומר שמתחילה, מראשית, המוחלט, כן, הו שין ביפנית. גוף אדהרמה, לא פחות. גוף אדהרמה, גוף התורה כולה, מצוי בנו. זה, זה משפט כל מצו כך מצו מרגש, כשאמיקרופון כאן זז. בדיוק. <laughs> ודוגן שואל את עצמו, רגע, אם זה מצוי בי, אז למה אני צריך לחפש את זה? וגם כולנו... בכו, בכל הברואים באשר בכל היצורים. כולנו שווים. כולנו, כולנו שווים. גם נשים, השלטות... גם חיות, האטנדה אפילו... גם אמר, חיות. גם חיות, גם אבנים, גם גדרות, גם צמחים, כולם נוטלים חלק, הם קוראים לזה, בגוף הבודה המוחלט. ודוגן אמר, וואו. זה נפלא, אבל אם אכן כך, אז למה כל המנזר הזה? מלאכתי נעשתה. למה? בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. נולדתי עם, עם הצ'יפ הזה וזהו. לגמרי. זה בעצם האתגר, היינו אומרים בשפתנו, האתגר הפנתאיסטי. אם הכל הוא אלוהות, למה לחפש אותה? הרי גם השאלה מהי אלוהות היא ביטוי לאלוהות. זה האתגר הפנתאיסטי. אבל דוגן לא דיבר על פנתאיזם, הוא דיבר על... דיבר במונחים אחרים, אבל זה אותו מתח. בעצם המתח שואל את השאלה הבאה: אם ה... אם מושא החיים הדתיים ניתן לנו, איך שאנחנו, על כל מורכבותנו, למה לתור אחריו? למה לחפש אותו? הסוטרה אומרת את זה. וזה הוליד אצל דוגן את מה שמכונה בספרות הספק הגדול. כי מאותו רגע הוא התחיל לשאול. ולא ידעו מה, מה לענות לו. לא רק שלא ידעו מה לענות לו, גם ראו באותו בן 14 שמתחיל לשאול, ככה פתאום הוא מתחיל לשאול על הכתבים שאלות, דע מקומך, אל תהיה כזה... וזה כאן התחיל השבר. כי הוא, הוא היה סקרן והוא היה בקיא והוא היה אמיץ מספיק כדי לשאול. ובעצם אני חושב שכל כתביו הם ניסיון להסביר את מה שהוא הבין. אם המוחלט, אם אנחנו נוטלים חלק במוחלט, אני אומר את זה עכשיו בשפתנו, ה, כן, שלנו, אם אנחנו נוטלים חלק במוחלט באשר הוא, למה צריך להקפיד כל כך על כל מיני הלכות? למה צריך לשבת בגב זקוף לעצום עיניים במשך שעות כל יום? למה צריך ללמוד טקסטים? הרי גם אם אני לא אקרא טקסטים, גם אם אני לא אשמור על הלכות המוסר, גם אם אני אהיה אדם בזוי ואדם מנוול, אני נוטל חלק במוחלט. מעין uh, גלישה מהירה אל ניהיליזם שכזה. ודוגן, לא, לא הייתה לו תשובה, וזה הוביל אותו למס... למסע מאוד ארוך בסין. וכשהוא חזר ליפן, בעצם הוא התחיל לכתוב את מה שהוא הבין. ואני חושב שהוא הבין, שאני אגיד את זה עכשיו, אנחנו נקרא גם בכתבים שלו יותר מאוחר, אבל אני חושב שהוא הבין את המסקנה הבאה, אם אתה נוטל חלק במוחלט, תראה את זה. כלומר, תגלם את זה. תראה את זה ב... בהיותך, באיך שאתה. זה נכון שברמה פילוסופית מופשטת, אפשר להגיד, גם אם לא תראה את זה, אתה עדיין נוטל חלק במוחלט, כן? אבל זה, זה לא העניין. ההידמות, כן, דוגן מאוד אהב את הפועל, להידמות אל אבות המסורת. מנה, מנה זה להידמות, מנה או אגב, זה מזכיר לנו קולות אדירים בהגות הדתית המערבית, שמדברות על אימיטת יהודי חיקוי, חיקוי האל, חיקוי כן. יש אידיאל מסוים שמלהיב אותנו, שאנחנו רוצים להיות כמוהו, הווה נדמה לו. לא כי, נס, לא כי אפשר להשיג את זה, אף אחד לא יהיה האידיאל. אבל <מת> כן, זה, זה מופיע במערב מאפלטון ואילך, ההידמות הזו. אז דוגן מדבר המון על הידמות, מכאן, מכאן אני חושב התשובה שהוא נתן לעצמו, שהיות שזה בי, היות שהמוכל, שאני משתתף במוחלט, חובת ההוכחה עליי. אם אני אומר, היות שאני משתתף במוחלט, אני יכול לפרוק עול, באיזשהו אופן מעוות אני צודק, אבל זה כל אחד יכול לעשות. בוא נראה אותי משתתף במוחלט ומדגים זאת. אז דוגן הוא המפנה הפוזיטיבי של צומת שבקלות היה יכול להיות ניהיליסטי. וזה הכוהן, זה הסוד הגדול, החידה הגדולה, שבאותו מבט אתה יכול להגיד, שמע, אז לא צריך לעשות כלום, פשוט תהיה, את מכירה את זה? פשוט תהיי. כן. לעומת, לא, לא, לפעמים צריך לה, בהחלט לעשות. <laughs> אבל איך יודעים? דוגן מתאר את ה... אז זה התחיל בגיל 14 והבשיל אצלו לדרך מאוד מאוד מיוחדת. זאת אומרת,
0: כל הכתבים שהתרגמת כאן, או שהוא כתב, ויש עוד רבים, בעצם הם תשובה... בסופו של יום, זאת שאלת המחקר, שאלת המבוכה, וזאת התשובה. והסוד הזה, הזכרת את המילה סוד, שהיא מאוד משמעותית, כי נדמה לי שאתה תגיד שאין פה סודות. זאת אומרת, זה לא העולם הנסתר, דיברנו קצת קודם בעקבות סדרות אחרות שלי, על מיסטיקה, ועל איזה משהו שאי אפשר, רוצים רק להתקרב אליו, אבל קשה לגלות אותו. זה לא ממש סוד, זו לא חידה שצריך לפתור אותה.
1: זהו. שוב, תלוי איך מבינים את המילים האלה. אם אני מבין אה, כוהנים או... אם אני אומר שסוד הוא דבר שאני צריך לפתור, אז אני חושב שדוגן מדבר אחרת. דוגן, וגם נקרא קצת אה, עוד מעט, אה, מדבר על כוהנים. כוהנים לרוב מתורגמים לעברית כחידות, שאיפשהו אני מסכים, כן, זה באמת, יש פה, יש פה חידה מאוד גדולה, אבל אני אוהב לתרגם את זה כסוד.
0: כי לחידה יש פתרון. כי לחידה יש פתרון, יש פתרון. כשאני
1: שואלת, חידה זה פתרון אחד. גם, גם כשאת אומרת, שמעי, זו חידה גדולה, אולי אפילו אני נרתמת עכשיו לאיזושהי משימת. אני צריך לפתור את זה. לא. אתה לא צריך לפתור את זה לפי דוגן. את הסוד הגדול שעבורו היה, הוא קרא לזה שוג'י דייג'י. שוג'י זה לידה ומוות, דייג'י זה דבר גדול. הדבר הגדול של הלידה ומוות הוא, הוא סוד. וסוד לא צריך לפתור לפי דוגן סוד, צריך לחיות. לא נפתור אותו, נחיה אותו. הוא קרא לזה, כן, עם כהן, כהן אני מתרגם כסוד, אז הוא קרא לזה גן ג'ו כהן. הסוד הנגלה מולי כעת, לא תמיד יהיה לו פתרון, לרוב הפעמים לא יהיה לו פתרון. האם אני מוכן לפגוש אותו? האם אני מוכן לחיות את הסוד הזה? במובן הזה זה מיסטי כי השפה לא קולעת אליו, כן? במובן הזה שהשפה הופכת להיות לא רלוונטית ל... לחידה, לה... כן, היוונים הקדומים קראו לזה אפוריה. אנחנו לא... זה... השפה לא מגיעה לשם. במובן הזה זה מיסטי, אבל זה מאוד אקזיסטנציאליסטי גם, כי זה דורש מאיתנו את המגע הזה. ודוגן עבורו הישיבה, במדיטציה במובן הזה, היא התנסות בסוד. היא טקס שכל כולו זה הנכונות שלי לחיות את הערפל שהוא הישיבה, שהיא חיי. אז האם המדיטציה הזו היא תרפיה פסיכולוגית כדי להרגיש קצת יותר מאוזן? לא יודע, יכול להיות שגם, יכול להיות שגם, אבל זה קודם כל שפה דתית, מיסטית ואתית, קודם כל.
0: אז על הישיבה הזאת הוא כותב הרבה, אבל על כן, הסוד כן, הזה כן. הוא כותב המון, ואנחנו נשמע מתוך הכתבים בפרק הבא, אנחנו נסיים את הפרק תודה, הזה. תודה, תודה, כן. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור איתן בולוקן, חוקר דתות, מתרגם, עוסק בפילוסופיה השוואתית מאוניברסיטת תל אביב, אז אנחנו נשמע את הדברים בפרק הבא. תודה.
1: תודה רבה. תודה.
0: תודה רבה גם לביביאנה דייט, שהייתה איתנו כאן, לחן עוז, לנועה בן אגיא. אני רונה גרשון-טלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. תודה.